0: Sport Le débat du jour
1: Salut à tous et bienvenue dans 10LHC, le podcast qui parle du Lausanne Hockey Club en 10 minutes. Ce soir c'est l'acte 1 des quarts de finale de playoff, on en parle tout de suite. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Fred Maranda, Indy Péroset et Patrick Alvarez. Hello messieurs
0: Hello Salut à tous Salut, salut c'est le
1: jour J, le soir J, appelez-le comme vous voulez, les quarts de finale face à Fribourg-Oteron commencent en ce vendredi soir. Lausanne a terminé sa série de pré-playoff, mardi face à André score de deux matchs à un, C'était une série intense. Messieurs, Lausanne sera-t-il fatigué, Andy?
0: Fatigué, je pense pas, je sais pas, ce sera intéressant de voir l'entame de match des deux équipes pour voir un peu leur niveau, mais je pense vraiment que Lausanne peut tirer bénéfice de cette série de pré-playoff, même si je pense que ça aurait été quand même préférable de faire en deux matchs pour avoir un tout qui poilent plus de repos mais je pense que non franchement Lausanne ne devrait pas être fatiguée puis au final quand on joue pour gagner ou pour les payoffs la fatigue on ne devrait plus trop trop la sentir
1: Fred est-ce que ça peut être un avantage d'avoir une équipe qui est dans le rythme comme c'est le cas du Lausanne Hockey Club
2: complètement là, surtout avec la profondeur de bon du Lausanne Hockey Club donc John Foust a bien aussi fait tourner ses lignes et même il y a peut-être la première ligne avec ses catch Fuchs et Ria qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu mais sinon pour moi c'est un avantage pour le Lausanne club
1: Patrick, je me rappelle qu'on avait commenté le match face à Lugano et puis on avait fait tout un débat autour du fait que c'était finalement même super que Lausanne passe par ses pré playoffs si s'il se qualifiait pour les quarts de finale. Là, on y est, donc c'est plutôt une bonne chose selon vous
3: Alors, super de passer par les pré playoffs, j'irais je pas jusque-là. Euh, j'aurais préféré signer pour une qualification directe. Après, euh, je pense que oui, là, c'était trois matchs assez serrés face à Embry, donc euh, avec aussi beaucoup d'émotions. Et je pense que les émotions, c'est pas ce qui manquera dans la série face à Fribourg. Donc, on est chaud. quoi. Et puis, j'espère que ça va payer.
1: On a pu lire dans 24 heures que maintenant, tout ce qui vient pour le LHC, ça devient du bonus puisque l'objectif qui est quand même plus ambitieux que les quarts de finale, mais voilà, les quarts de finale sont atteints. Est-ce que vous partagez cet avis, Fred
2: pour moi, non. Le Zinke Club doit aller plus loin, surtout avec leur budget. Donc, pour moi, le Zinke Club est un prétendant au titre. Donc, pour moi, une élimination quart de finale, ce serait un échec.
1: Ndi, est-ce qu'on en attend peut-être trop du LHC maintenant, euh, vu qu'ils ont passé les huitièmes de finale, comme on les appelle aussi?
0: Ouais, honnêtement, je sais pas, je serais pas aussi catégorique que Fred. Je pense que les deux équipes ont, vis-à-vis de leur saison, ont envie d'aller plus loin que ces quarts de finale. Vis-à-vis de la saison de Fribourg, qui mériterais de passer ce stade-là. Le Zan, avec la fin de saison qu'ils sont en train de faire, le contingent et les attentes du début du championnat, auraient tout intérêt aussi à, auraient l'envie de passer euh, ce stade-là. Donc, non, je pense vraiment qu'on a tous les ingrédients pour avoir une monstre belle rencontre et une monstre belle série. Et je pense que vraiment, le Zan... Alors, oui, pour moi, le 24 heures à Pau, enfin dans le sens, il devrait aller plus loin, ou en tout cas essayer de, d'aller plus loin.
1: Brièvement, Patrick, vous, vous en pensez quoi
3: bah, Je pense que les deux équipes sont dans des dynamiques différentes, avec Fribourg qui a fait une excellente euh, saison, puis qui, sur la fin, a un peu calé. Je rejoins assez euh, Andy sur le fait que les deux équipes ont un contingent euh, pour aller euh, pas au bout. Enfin, ça m'étonnerait que les deux équipes euh, parviennent en finale, mais euh, voilà, ça, c'est un avis personnel. Mais je pense que les deux équipes ont de quoi faire sur ces quarts de finale, ouais.
1: Justement, on va parler de fribourg oteron l'adversaire du Lausanne Hockey Club. Une fin de saison compliquée pour les Dragons, qui n'ont plus gagné depuis quelques temps maintenant. Quel visage auront les joueurs de Christian dubé uh, ND
0: ah, telle est la question hein. On aimerait bien tous le savoir avant que, avant la rencontre de ce soir. Mais je, très honnêtement, je pense que Lausanne a vraiment un gros coup à jouer en laissant la tête sous l'eau des Fribourgeois et de essayer de. Alors, s'ils arrivent à blanchir en plus à la BCF Arena ce soir, ce serait incroyable et continuer à mettre la tête sous l'eau vis-à-vis du plan offensif et de la jury au final de Fribourg. Je pense que vraiment Lausanne là se faciliterait la tâche en quelque sorte et en gros guillemets si Lausanne faisait un match très plein ce soir, du côté de la BSF Arena, en muselant vraiment cette équipe de Fribourg.
1: Fred, le match 1, cet acte 1, est-ce que c'est le plus important de la série?
2: Le plus important, je sais pas, mais en tout cas, pour bien démarrer la série, euh, ça serait bien de mettre, euh, comme un d'Indie, garder Fribourg-Oteron la tête sous l'eau.
1: Patrick, on n'en parle pas spécialement depuis le début de ce podcast, mais est-ce que, enfin, à quel type de série vous vous attendez entre euh, Fribourg et Lausanne?
3: Alors moi, je pense que ça va pas être plié en quatre matchs. Je vois bien une série assez longue qui se finirait sur un score de, de 4 à 2, voire 4 à 3. Et euh, ouais, je, je pense que ça va être assez disputé. À mon avis, Fribourg va pas passer au travers euh, cette série. Ils sauront réagir et, et montrer un meilleur visage que sur la fin de saison. Mais Lausanne, euh, comme on l'a dit, est dans le coup. a des matchs aussi dans les jambes et je pense que ça va être une série très serrée. ouais.
1: Lausanne, c'est trois victoires à deux face à Fribourg cette saison. Un petit ascendant psychologique à ce moment-là, Andy
0: pour moi, quand on arrive dans les playoffs, au final, la saison régulière, faut en tirer des grandes lignes. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment tirer de grandes conclusions de ces confrontations directes parce qu'on arrive quand même dans un autre championnat. Quand on regarde juste, par exemple, le lausanne Club en 2022 ou en 2021, il n'est juste absolument pas la même équipe. Donc, difficile, je trouve, de, de tirer des réelles conclusions vis-à-vis des confrontations directes durant la saison euh, régulière et vraiment les playoffs c'est autre chose on joue tous les deux jours une fois à l'extérieur à, l'intérieur, à domicile c'est vraiment un autre championnat c'est vraiment une autre compétition pour moi donc je pense pas qu'on puisse en tirer une grande conclusion là sur, euh, sur ce stade là
1: place désormais aux clés de cette série on va donc parler des clés de cette série. Euh, on en a parlé avant d'enregistrer, euh, notamment les jeux de puissance. Lausanne se porte pas forcément très bien dans l'exercice. Ça a été décevant, notamment en huitième de finale dans ses pré-playoffs face à Ambri-Piotta. Fred, c'est là vraiment qu'il y a quelque chose à corriger pour euh, cette série face
2: à Fribourg-Gotteron. Ah, ça c'est sûr. Les situations spéciales euh, vont être très importantes, surtout que Fribourg-Gotteron a un des meilleurs powerplays de la ligue, donc il faudra éviter les pénalités stupide du côté du Lausanne Hockey Club et puis essayer d'aller trouver des schémas, des modifications pour John Fusse pour essayer de trouver la faille dans ces situations.
1: Alors dans les buts, on devrait avoir Luca Bolsauser. Ce soir, au moment où on enregistre ce podcast, on ne sait pas encore si ça sera une vérité. Euh, mardi, Patrick et Andy, vous étiez un peu divergents sur la question de qui mettre au but. Est-ce que là, vous êtes tous les deux d'accord sur mettre Luca Bolsauser dans les filets pour entamer cette série de quart de finale
0: ah bah moi, c'était mon choix de base. Donc, je reste toujours d'accord. Patrick, je sais pas si tu as changé. Mais...
1: Non, alors, que, qu'on soit tous d'accord. Moi, je, je, pense,
3: je disais l'autre jour que ça ne m'aurait pas surpris de voir Stéphane, mais je comprenais tout à fait que Bolzhauser défendait des filets. Et là, en effet, avec le match qu'il a sorti encore du côté de la Vaudois Arena, c'est, c'est tout à fait logique qu'il commence cette série. Et on verra comment est-ce que ça évolue par la suite. C'est
0: juste que tu as déjà quand tu prends un goal en quatre matchs ou deux goals en cinq matchs, je sais plus. Enfin, c'est complètement impossible de, de passer out World Par contre, là où je trouve que c'est vraiment, il faut quand même une belle paire on guillemets à John Fuss, C'est quand même envoyer le gardien qui va partir l'année prochaine, et le gardien qui sera titulaire ou en tout cas dans l'équipe l'année qui suit, donc en 2022-2023, le mettre sur le banc pour les playoffs, ça c'est quand même un choix qui est assez à noter, je trouve, de John Foust, et il faut quand même en avoir une, une belle paire.
1: Bon, ça peut être des choses qui peuvent encore évoluer, c'est on jamais avec ce LHC cette année en coulisses, mais c'est vrai que c'est assez surprenant à, à de ce point de vue-là. Euh, Fred, euh, un mot encore, est-ce que vous procédez à un changement par rapport euh, au dernier match joué par le LHC face à Embry euh, Peut-être un changement dans les étrangers, euh, qui sa- que sais-je
2: Non, moi franchement, je garderais euh, la même équipe, la même compo. Peut-être le seul changement, c'est Baumgartner, Peut-être à la place dans Krakowskas, mais sinon, euh, je garderai la même équipe et surtout Luca Bolsonaro zéro goal.
0: Donc, je trouve assez intéressant et je trouve qu'ils l'ont très bien fait face à Ombrie. On a une profondeur de banque assez conséquente du côté de, de Lausanne. Et on a plus utilisé un Florent Douet avec ses caractéristiques, un Baumgartner avec ses caractéristiques, un Kennings, un, un Bozo Alors certes, il y a eu des maladies aussi. mais je trouve la gestion qui était assez intelligente vis-à-vis du match qu'on voulait faire plus ou moins ou de l'apport qu'on avait envie d'avoir dans la quatrième ligne. De plus faire jouer un Baumgartner qui est un créateur plutôt qu'un Douet qui est plus quelqu'un de physique. Et je trouve de jouer avec les différentes caractéristiques des joueurs, c'est assez intéressant. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, on peut quand même donner crédit à John Foose sur ce point.
1: Voilà, c'est déjà terminé pour ce 10 LHC. Vous avez donc compris le rendez-vous. C'est ce soir à partir de 20h. fribourg gotteron LHC, acte 1 de ces quarts de finale. Ça sera commenté par vous, messieurs, Fred Maranda et Andy Perrozet. Il ne me reste plus qu'à vous remercier puis à vous souhaiter un très
0: bon match, donc. Bah, merci. Un bon match à tous et on espère en revenir avec une petite victoire de cette PCF.
2: Ah merci à tous. Et puis, comme a bien dit, on espère une victoire pour bien lancer cette série.
1: Et Patrick, nous, on se retrouvera sur un prochain épisode de podcast ou peut-être sur un match, qui sait
3: Exactement,
1: sur les derniers matchs. Alors, bon match à vous, messieurs, et bon match à toutes et tous. Je vous souhaite donc à toutes et à tous, encore une fois, un très bon match, et allez Lausanne
0: Global Sport Dans les coulisses du sport